0: Hola, hola amigos futboleros, otra vez aquí soy el 11 con el cuarto podcast en esta historia del Club Bolívar al Centenario así que vamos a continuar con la historia habíamos quedado en el segundo semestre del 2001 eh, donde el Bolívar había salido campeón ya del primer torneo de apertura y tocaba enfrentar, bueno, encarar el partido del torneo Clausura. No había contratado nada el Bolívar. Se han venido dos jugadores, como Nacho García, a la alberca de Portugal. La transferencia se dio al final en el mes de julio, pasada la Copa América eh, en Colombia. Eh, Nacho García pudo salir al fútbol portugués. Y Marquito Sandy, que se lleva por un contrato de seis meses al Tampico de México, un club de segunda división en esos años. Entonces, bueno, se venía tras haber declinado la participación en, el, en la Copa Merconorte Bolívar solo le faltaba encarar ese torneo, el clausura, para poder doblegar el mismo campeonato y así se declara ese campeón nacional. Ese año, bueno, eh, el torneo empezó el primero de agosto y Bolívar en su primera fecha visitó al independiente petrolero en ese partido Bolívar ganó 3-0 con tres cabezazos de Lionel Lieberman eh, se veía ya un equipo más consolidado al primer semestre y bueno, era lo que más querían todos los hinchas no poder empezar este torneo era jugado por, en fase de grupos en fase de grupos de a 6-6, Bolívar estaba con, en el mismo grupo con Wilstermann, Independiente, Petrolero, Mariscal, Brown, eh, Blooming y, y Real Santa Cruz. En ese torneo se jugaban partidos todos contra todos, equivalente a 10 fechas y dos clásicos interseries. En este caso Bolívar tenía que enfrentar a 10 strongest Pasado ese torneo se iban a clasificar 4 de cada grupo. Más adelante vamos a analizar los cruces. En la segunda fecha, cuatro días después, Bolívar recibía a Wisterman y se le ganó aquí a, por 4-1. Esa tarde de domingo dos goles marcó Lionel Ibermall. Estaba inspirado tras un primer torneo un poco de regular para arriba. Otros tantos fueron por un, una, un golazo de colgada de Gatti Rivero y Limber Pizarro. Eh, días más tarde, un miércoles 8, se enfrentó a... De agosto se enfrentó a Mariscal Brown eh, donde el equipo cervecero, esas veces sorprendía al Bolívar ganando 2 a 0 lo descontó el Bolívar con gol de Miguel Mercado, ganaba 3 a 1 Mariscal Brown y Ligori y Botero eh, 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 otra vez descontaron y emparejaron las acciones en un partido muy recordado una noche fría pero de muchos goles en el segundo tiempo Bolívar ya sumaba 7 eh, fue una semana después, un miércoles 16 donde, eh, Un jueves 16, cuando enfrentó a Blooming En un partido adelantado Y en el último minuto se ganó 3-2 eh, Otra vez, Lieberman estaba inspirado Y pudo anotar el último gol en el minuto 50 Para el 3-2 Antes habían marcado Mauricio Tomás, Nene y Botero Para, el, para los dos primeros tantos de la Academia y un domingo 19 se venía el primer clásico, el primer clásico del de este torneo Interseries, donde Bolívar ganó 3 a 1, una tarde de domingo donde apenas se iniciaba el partido se pudo un autogol de Oscar Sánchez que jugaba esas veces en el en, en el The Strongest, eh, abrió la cuenta para el para Bolívar y antes de finalizar el primer tiempo con un penal de Joaquín Botero es, es, se marcó el 2 a 0. El segundo tiempo, otro penal para Diez Strongers, descontó otra vez de Oscar Sánchez y más adelante Leonel Lieberman otra vez para el 3 a 1 definitivo de ese partido. Ya Bolívar había jugado 5 fechas y tenía 13 puntos a su favor. La última fecha se jugó un domingo 26 de agosto en Santa Cruz, donde solo se pudo empatar 1 a 1 con gol de Lieberman otra vez. Para enfrentar la segunda ronda, tres días más tarde, eh, Bolívar recibe al Independiente Petrolero. Era un domingo en la tarde y, bueno, lamentablemente el equipo entró muy confiado y apenas con un penal en el último minuto del segundo tiempo, eh, Joaquín Botero pudo empatar el partido y llevarse una unidad al menos de ese, de, 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 de ese encuentro. Venían los, las interrupciones ¿no? Del, en el torneo por los preparatos de la selección boliviana de fútbol. Y bueno, la séptima fecha, Bolívar recibía a Mariscal Brown. Sí, Mariscal Brown. no tengo, an, muy, Antes de eso, sí, a, después de empatar con Independiente Petrolero... Eh, Visitó a Wilsterman un domingo 9, si no me equivoco, y le ganó 3 a 1 con goles de Nené do en dos ocasiones y una de Iván Castillo. De ahí en un partido del programa el 13 de septiembre recibió a Mariscal Brown. Eh, Horacio Chorazo volvía al, 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 a, los, al, a los partidos después de lesionarse y marcó dos, uno más de Botero para el 3-1 definitivo. De ahí llegó el segundo clásico interseries. Cuatro días después, un domingo, donde el Bolívar empató 3 a 3. Ganando 3 a 1, eh, se dejó empatar. ¿no? Gatti, Ribeiro, Nene y Castillo marcaron esos goles para la academia. Eh, ya clasificado el Bolívar, con 22 puntos, jugaba el penúltimo partido en casa con Real Santa Cruz y lo goleaba 4 a 0, con goles de Llorazo, Libreman eh, Ribeiro y un tiro libre de Botero. Creo que ese fue su primer tiro libre que había marcado eh, de, ese, de esa manera. Invicto Bolívar con 25, la última fecha, un 26 de septiembre, no pudo mantenerlo. Perdieron 2 a 1 contra Blooming en Santa Cruz, el único tanto fue por Chorazo. Pasado, eh, cada grupo se clasificaban 4, 4 de cada serie, entonces eh, emparejados en otros dos grupos de 4. ...un octogonal separados por series, solo seis fechas cada uno... ...entonces Bolívar emparejaba el grupo con Mariscal Brown nuevamente... ...Guavirá y Real Potosí. Y pasó mal la campaña de este pequeño cuadrangular previa a la fase final... ...donde perdió 2 a 1 con Mariscal Brown... ...un 14 de octubre, el único gol que había marcado Iván Castillo... ...en el primer minuto de jugada del partido... ...y bueno, Bolívar tenía que sacar unidades de tres días más tarde jugaba otra vez de local contra Real Potosí, ganando 3-1 con goles de Mauricio Tomás Nené, Lieberman y Chiorazo. Más adelante visitaba Aguavirá un domingo 21 eh, en Montero. Mucha calor, mucho, mucho calor. Y bueno, ganó 3-1 el Bolívar con goles de Ligori, Ribeiro y Botero. En la cuarta fecha de este... De estas seis fechas visitó a Real Potosí y perdieron 2 a 1. El único gol fue por Martín Ligori. Eh, para clasificarse tenía que ganar. Un domingo 28 recibió a Mariscal Brown y Boterito con tres goles. Uno de cabeza en el primer tiempo. Uno de, de rebote de tiro libre y una colgada a su estilo. Marcaron los tres tantos para el Bolívar. Y para finalizar y clasificarse con 12 puntos, Bolívar eh, recibía a Guavirá. Mm. Miércoles 31, donde Joaquín Botero marcó 2, Libreman y el juvenil Adi Ribeiro marcaron los goles para el 4-1 del Bolívar. Se clasificó con 12 puntos y se venía el cuadrangular final, donde de ahí iba a salir el campeón y subcampeón y todos los cruces para la Copa Libertadores del siguiente año. Bolívar encaró el, partido, el primer partido un 18 de noviembre donde sorpresivamente, jugando muy, a, a, a muchos momentos malos, el partido ganó, se dejó ganar por Oriente Petrolero. Hasta esas fechas habían dos factores muy importantes. Habían dos goleadores en este año, dos goleadores nacionales, de mucho tiempo se veía así después de la época de, de Tucho Antelo, y era José Alfredo Castillo, el recordado y hasta ahora vigente jugador de Oriente, que esas veces tenía 18 años. Y en un año 2000 ya había marcado como juvenil cuatro goles, pero hasta ese año ya había marcado hasta esa fecha 29 goles. Y Botero tenía 28 en ese año 2001. Entonces la pugna ya hace tres meses o dos meses antes de, de noviembre ya era entre los dos jugadores para saber quién iba a ser el goleador de ese año. Y bueno, más que todo era la... Botero tenía esas veces 23 años y Castillo, como les dije, 18. Era la pugna para saber quién iba a ser el, el goleador. Eran dos figuras muy importantes y aportes para el fútbol nacional. Y bueno, en ese partido Castillo había marcado los tres goles para Oriente y Chorazo dos para el Bolívar. Se despegaba Castillo como goleador. Bolívar perdía uno de los partidos más directos con un rival directo de todo el año que debería haber ganado. Y lo único que le quedaba es levantar cabeza. Es así que en el siguiente partido visitando a Potosí eh, no pudo ganar, solo empató 2-2 con goles de Tomás Nené y Miguel Mercado. Y apenas sumaba un punto, mientras esas fechas Oriente ya tenía 4. En la tercera fecha de ese cuadrangular final, Bolívar empató de local 0-0 con Wisterman. Ahí ya perdió gran parte de su terreno para doblegar el torneo. Se quedaba solo con dos unidades y Oriente ya tenía cinco tras haber ganado a Real Potosí. En la cuarta fecha no le quedaba más a Bolívar que ganar sus tres siguientes partidos. Y más que todo el que venía en Cochabamba y el siguiente de local con Real Potosí eran muy importantes. Ese domingo 2 de diciembre con dos goles de Botero y uno de Iván Castillo. Pudo ganarle 3 a 1 a Wilstermann. Y así sumar sus cinco puntos hasta ahora en esas fechas pero... Y aprovechar que Oriente había caído en Potosí y se quedaba con 7. Entonces Bolívar tenía un rival directo que era Real Potosí. Y este tenía que esperar que Oriente caiga en los siguientes partidos. Sobre todo en la última fecha que tenía que recibir al Bolívar en el Tawich. El Bolívar recibió un miércoles 5 de diciembre al, al Real Potosí. Y Oriente visitaba Wisterman. Un Wisterman que no había sumado muchos puntos hasta esa, en esas cuatro fechas. Y bueno, había sumado cinco. Bolívar igual tenía cinco. Eh, Real Potosí tenía apenas cuatro unidades. Y Oriente ya tenía siete. Eh, esa noche, lamentablemente, Bolívar no pudo salir del empate. Un gol de llorazo empató en el segundo tiempo eh, el partido contra el Potosí. Y lamentablemente... El goleador Castillo en Cochabamba marcaba dos goles para que Oriente anticipadamente a una fecha ya separándose a cuatro puntos, con diez unidades exactamente, separándose a cuatro puntos de sus inmediatos seguidores con seis Bolívar y seis Wilstermann se quedaba como campeón de ese torneo, lo que forzaba a que haya un partidos de ida y vuelta con el Bolívar para saber el campeón nacional. Oriente con eso clasificaba automáticamente a la Copa Libertadores. Y bueno, Bolívar no les quedaba más que esperar los partidos de ida y vuelta. En la última fecha ya ambos equipos con visitantes. Bolívar perdió 2 a 0 en, en Santa Cruz con Oriente. Y bueno, los partidos recordados de esa final, de las dos finales. Dos finales empezadas el miércoles 12 de diciembre, donde Bolívar recibía a Oriente. Así se había sorteado la localía, primero en La Paz, luego en Santa Cruz. Y bueno, Bolívar venía ya con todo el equipo, todos estaban completos, eh, Botero había sumado hasta esa fecha 30 goles, y Castillo ya había sumado hasta esa fecha 32, perdón, 36 era muy cerca ya que el goleador Castillo se, se, se empareje a, a los 37 goles que había marcado Tucho Antelo en un año como máximo goleador del fútbol boliviano desde 1977. Y bueno, era un punto a un, un gol más para emparejarlo y dos para superarlo. Esa noche de miércoles Bolívar ganó cómodamente desde el, primer, desde el minuto 12 con gol de Botero. En el 45 marcó Chorazo con el 2 a 0. En el segundo tiempo, en el 70, marcó Botero otra vez para el 3-0, a descontó Vidal González para Bolívar para Oriente, el 3-1 a y Chorazo en el último minuto marcó el 4-1 definitivo, que pudo ir con una goleada. No valían los goles diferencia, era creo un error que siempre ha manejado el fútbol boliviano en finales, en torneos decisivos o en clasificaciones a copas internacionales. Eh, lamentablemente ese factor sigue influyendo en las Copas Simón Bolívar en los torneos de ascenso, pero bueno, ese es otro tema a tocar. Tres días más tarde, un domingo 19, un domingo 16 se iba a enfrentar a Oriente en Santa Cruz. Castillo había abierto el marcador apenas empezó el partido. Ot otro gol de Castillo tras un penal, marcaba el 2 a 0. Ahí ya superaba a Tucho Antelo y la gente orientista festejaba. Había descontado Lieberman el 2 a 1, otra vez Castillo de penal el 3 a 1 en ese primer tiempo y Julio César Ferrer el 3 a 2 para Esperanzar por un empate al Bolívar en ese partido. 3 a 2 iban al primer descanso y el segundo tiempo pasados 25, 28 minutos Castillo había marcado otra vez el 4 a 2 y minutos más tarde de, pen de penal, minuto más tarde de penal había Descontado Joaquín Botero para el 4-3. Entonces Bolívar se esperanzaba, se esperanzaba con todo, con todo. Y pudo, en el minuto 45, si no me equivoco, había habido una, una falta en el área en la, en, cerca del banderín del córner en la parte izquierda. Hace centro Lena Lieberman y cabecea Martín Ligori. Era el 4 a 4 definitivo de ese partido y se podía ver. se podía esperar que ya. los minutos que eran defensivos y podía clasificarse Bolívar como campeón nacional en todo el año. Y lamentablemente Marcelo Ortugué marca una falta, supuestamente una obstrucción al arquero Pedro Higa. Y creo que para muchos es una decepción tan acordada esa como las que habrán vivido gente muy. bueno. Mayor que yo, menor que yo, depende de la época donde uno se hace hincha, donde uno vive los colores de este club. Y marca una obstrucción o falta al arquero donde no la hubo. No la hubo ni por otra parte de otro jugador, porque el juez de línea no había levantado la, el banderín. Marca de cabeza Martín Ligori y minutos más tarde se anula el gol. Se anula el gol y pues, creo que fue... No, fue un, un bajón anímico para el Bolívar para el partido decisivo en Cochabamba y para todos porque lamentablemente era sí, sea o no una decisión de un árbitro que se le puede entender años después que haya fallado en un cobra así se puede ver que estaba un poco dirigido porque una falta clara que se puede ver tras repeticiones porque lamentablemente muchas filmaciones no habían de esos años Sí, sí, las repeticiones, pero no, no no diferentes ángulos para la cámara. Entonces anula el gol, hubiera sido el 4-4, el campeonato nacional para el Bolívar y lamentablemente no se dio. Y se esperaba la final para Cochabamba, que se jugaba tres días más tarde. No, había, no estaba Luis Gatti Ribeiro por haber sido expulsado en La Paz y le habían dado dos partidos injustamente. Bueno, esos temas se pueden esperar, pero no la anulación de un gol así. Y bueno, Bolívar empezaba un poco bajo ese partido. Apenas empezado a los 10 minutos había marcado Castillo un gol en el arco sur. Y Bolívar trataba de emparejar durante todo el partido. Carecía de, de ideas claras o delegadas. Oriente también había estrellado un balón en el travesaño. Y no pudo empatar hasta que en el último minuto Castillo marcó a través de una colgada al a Gustavo Yelos el 2 a 0 definitivo. Castillo se consagraba con 42 goles como el goleador del mundo, no solo de la liga y de los más juveniles en el mundo, en la historia. Que había quedado segundo Bolívar con un boterito con 33 goles. Y bueno, su segundo goleador había sido con 27. Horacio, chorazo, y Nolan Lieberman con 19. No pudo, se quedó así el Club Bolívar, tras una gran campaña en el primer torneo y también en el segundo. Eh, lamentablemente, ese error arbitral pues, fue un bajón muy grande para el Club Bolívar. Y no pudo más, ¿no? No pudo más. Eh, había habido mucha gente que había cumplido su ciclo en el Bolívar. ...y lo único que se esperaba era... ...a ver a, que haya un posible recambio, ¿no? en el club... ...55 goles había marcado el Bolívar en ese segundo torneo... ...y... ...bueno, más los 53 que había sumado en el primer torneo... ...ya daba un Bolívar con más de 100 goles en ese, en ese año... ...que era una buena delantera goleadora... ...y lo creo que lo más importante era retener a los goleadores... ...iba a haber mucho recambio en el Bolívar... Eh, había habido ya más inversión gracias a la Copa Libertadores más, más patrimonio para invertir en jugadores y así se lo iba a hacer ya estarán empezando a recordar qué contrataciones se trajo a finales de ese diciembre <coughs> y la es, gran campaña y tan querida campaña del 2002 y bueno Bolívar ya así se despedía en ese año subcampeonato clasificación a Libertadores injusto robo para el club bolívar lamentablemente pero bueno así se concluye el año 2001 así que gracias gente nos vemos en el siguiente podcast soy el 11 acá para el torneo el primer semestre del 2000 del 2002 gracias